0: 日军兵指平型关，阎锡山感到颇为费解。作为第二战区司令长官的阎锡山，原来的构想是将从平绥线上退下来的部队摆在桑干河南岸，防止日军从大同沿地势平坦的同蒲路直下雁门关。日军从灵丘向平型关进攻，显然意在迂回桑干河南岸部队的侧背。但这条线路对进攻者并不利。日本士官学校的老同学、第五师团的师团长板垣征四郎中将，难道不明白吗？野西山猛然想起一件事来：那是1936年夏天，板垣作为日本关东军参谋长到太原访问，板垣不乘火车，而乘汽车，从察哈尔由蔚县至代县的公路进入山西。板垣并不时停车，在公路上徒步行进。那时，阎锡山听说这件事还不解其意。当板垣率第五师团从国民党军第一、第二战区结合部直插平型关的时候，阎锡山才恍然大悟：日本军队历来有参谋旅行的课程，日本许多军官常常借假期来中国做参谋旅行。可见日本侵略中国的野心蓄谋已久，板垣正是寻其亲自勘察的路线进攻平型关、抄雁门关的后路。阎锡山此时不得不放弃在雁门关与日军作战的打算，临时决定把日军放进平型关内加以围歼。这个作战计划的意图是以主力攻敌左翼。以逐次抵抗的方式诱敌深入沙河以西地区，从衡山、五台山两个方向发动攻击，并截断平型关要隘，将日军消灭于沙河至繁峙间的盆地里。具体作战由晋军第十五、第十七、第33三个军实施，由第六集团军总司令杨爱源任总指挥。阎锡山这一计划也不是什么新东西，而是他1927年与奉军在灵丘、繁峙间大战的部署重演罢了。但阎锡山对手下晋军的战斗力甚为了解，南口、张家口、大同、天镇一个个丢失了，平绥线上作战的连连失利，给他自鸣得意的计划蒙上了一层阴影。靠晋军能行吗？他不由得怀疑起来，他想到了刚刚编入第二战区序列的第十八集团军。当时八路军于9月11日按全国统一战斗序列改称第十八集团军，编入第二战区。阎锡山要借助这个来改变战局，他下令八路军参加平型关决战。这时，林彪率领的一五师第一梯队还在原平一带。行动缓慢，原因是火车时开时停。阎锡山急了，连忙指令战区驻原平军事交通办事处派汽车，立即将一一五师运送到大营，以便参加平型关作战。